0: 欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我
0: 是编辑江琪
1: 。今天是四月二十号，星期三。那在今天呢，我们有几则的国际新闻要跟大家分享。那首先第一则一样是乌克兰东部地区顿巴斯战争的最新战况更新哦。那新闻的公势已经在乌克兰东部的顿巴斯地区展开。那可以看到俄罗斯军队的进攻炮火明显增强。俄罗斯军队的进攻路线呢，现在是从东北到东南延伸大约四百八十公里的弧形战线来做推进。在顿巴斯地区当中，距离首都基辅五百六十公里的城镇克里米纳，目前在十九日的时候已经确认由俄罗斯的军队成功占领下来。那当地的乌克兰军队已经撤出，克里米纳也已经成为是呃目前已知俄罗斯军队在东部地区占领的第一座城市。在克里米纳人口数呢，大约是有一万八千多人。那卫报的在地资讯也有表示，克里米纳的城镇被俄军的炮击攻击，那也有平民的死伤，但人数现在是不详的。就现况来看，克里米纳现在很有可能已经剩下呃三千0百人左右哦，有部分应该就是提早已经撤离出克里米纳了。所以可以看到，俄罗斯军队在顿巴斯地区的军力是逐渐增强，是渐进的一个过程。因此，可能会预期会逐步增强炮击，还有空袭的频率以及兵力的数量。我们这边也整理一下美国还有欧洲的情资，怎么做判断？根据美国情报这边估计，现在顿巴斯地区的攻势还只是前奏而已，意思也就是说，很有可能只是在做战场准备，那先以炮击来削弱乌军的防御力，来削弱乌克兰正规军的力量，之后再来做地面部队的推进。欧洲方面的情报这边是表示。俄罗斯已经增援两万名的雇佣兵到顿巴斯地区，那这些雇佣兵是来自叙利亚还有利比亚，但是他们都没有重型的装备，也没有装甲车就部署到了战场，所以有可能是用来投入城镇的巷弄战。欧洲战情的研判是，俄罗斯军队的第二轮攻势主要目标有四个，那第一个就是要拿下顿巴斯地区。第二个是拿下马利波，好让克里米亚的陆路走廊可以衔接，让俄国的军力可以畅通深入。第三是拿下乌克兰南方港口的赫尔松，确保淡水供应。第四是尽可能占领城市跟领土，作为之后停火谈判的施压筹码。那由此可知。俄罗斯他自己也已经知道，说要全面拿下乌克兰是没有希望了。但现阶段的战略就是尽可能地夺取乌东地区。那即便双方真的停火谈判了，俄罗斯以后都还有地理上的威慑力。那再来，我们来更新一下马利波的最新战况。现在乌克兰的军队依然是死守在钢铁厂的阵地当中，还没有被攻陷。那俄罗斯在当地时间20号的清晨，已经再度宣布了投降的劝告，要求乌克兰军队放下武器投降。但目前为止，依然没有任何的回应。其中一名在马利波斯守的指挥官，在20号早上就在脸书上面发表了影片，他表示说，俄军的人数有绝对的优势，所以马利波被攻陷，很有可能只是几个小时之内的事情。所以总的来说，可以看到俄罗斯军队的第二轮进军是来势汹汹，但依然还是有补给、还有士气等开战以来的问题。不过乌克兰方面其实也面临同样补给的窘况，所以继续消耗下去，迟早也会让顿巴斯地区被俄罗斯军队攻陷。这也是为什么乌克兰总统泽伦斯基不断反复要求外国的盟友尽可能提供武器还有物资给乌克兰的原因。美联社这边呢，也有咨询军事顾问的意见，那认为俄罗斯军队在第二阶段的战争准备，似乎也已经有改善先前的问题了。那除了避免补给线拉得太长，同时调度的机动性也比之前来得更好。那讲到这边，大家可能也会好奇，俄罗斯军队有可能拿下顿巴斯地区吗？那我们这边根据 BBC 的分析来看。敦巴斯地区呢，有较多就是开阔的平地，俄罗斯军队的坦克车是可以来发挥机动力，让乌克兰军队比较难做抵挡的。但是同时，乌克兰军队在很早之前已经在顿巴斯地区积极准备来抵挡俄罗斯军队的攻势，那包括深挖这些战壕，还有建造防御工事等等。而且在乌东地区的这一批军队，也是乌克兰训练最优良的军队。再加上西方国家已经陆续提供呃反坦克车的武器，所以相信还是可以让乌克兰军队发挥一定的影响力，所以乌克兰军队也不是完全处于劣势的状况。那最后这边我们小小补充一下，我们这几天一直在讲的顿巴斯之战，具体位置到底是在哪里？顿涅茨克跟卢堪斯克地区是合称顿巴斯地区，是位于乌克兰的东部，靠近俄罗斯的边界。当地的主要产业是煤矿，还有钢铁生产。在乌俄战争开始之前，基本上乌克兰东部三分之二的地区几乎都是由乌克兰控制的，那其余的部分地区是由亲俄的分离主义者控制。那为什么他们可以控制？主要也是2014年俄罗斯并吞克里米亚之后，这些亲俄分离主义者就分别在顿涅茨克还有卢堪斯克宣布成为两个独立的共和国，但是国际上都没有承认他们的地位，是一直到今年的二月二十一号为止，也就是乌俄战争开打几天前，普丁宣布承认这两个地区独立。对普丁来说，如果俄罗斯真的可以征服，顿巴斯地区某种程度上也是这次战争开打以来取得的一种成就。那如果俄罗斯军队可以在五月九号之前拿下顿巴斯地区更好，那因为普丁就可以在胜利日的时候庆祝。那胜利日是在五月九号这一天，也是苏联纪念一九四五年战胜纳粹德国的一个日子，所以对普丁，对俄罗斯来说都有重要的意义。好，那讲完顿巴斯的最新状况，接下来我们讲一下西方国家的应对又是怎么样的。美国总统拜登在十九号就跟盟邦的领袖举行了视频会议。那除了探讨乌克兰的情势，还有俄罗斯的制裁，同时也有表示会提供乌克兰更多的武器还有援助。那这些盟邦的领袖包括加拿大、法国。德国、英国、波兰、日本等国家，同时还有欧盟的主席，还有北约秘书长等等。那我们来整理一下这几个国家可能会提供的军事援助有哪一些？首先是美国。美国在上个星期已经宣布会提供八亿美元的军事武器给乌克兰，包括炮弹、装甲车、火炮系统等等。那如果这次美国再一次提供同等规模还有价值的军援计划，那么从战争开打以来，美国估计一共提供乌克兰超过三十亿美元的军事援助。但是具体的细节呢，就是这次会提供的军援细节还在你定当中。再来是英国。英国首相强生就表示，现在正在研究如何提供乌克兰反舰武器，包括硫磺石反坦克飞弹。那这款飞弹呢，通常是由快速飞行的喷射战机发射。那曾经是被英国空军拿来在阿富汗、利比亚、叙利亚还有伊拉克来作战，号称是现在全球市场上同类产品中发射最精确的一款飞弹。那还有德国。我们知道，德国今年其实非常依赖俄罗斯的天然气，所以战争开打后，德国的应对态度相对的被动。那德国总理肖兹在国内外现在已经面对越来越多的压力，批评者就认为肖兹在乌克兰战争的问题上面缺乏领导力，同时呢，也对于要提供乌克兰军援武器这件事情犹豫不决。在星期二这一场会议结束之后，肖兹也就承诺会提供更多的武器给乌克兰。但是目前呢，他也有说，德国库存武器中可以提供给乌克兰的都已经全部提供了，所以接下来会跟德国的军火工业来合作，看看可以怎么提供武器给乌克兰。好，军事援助之外。这场美国跟盟邦的呃九十分钟的会议里面，其实也有讨论到其他的问题，像是法国总统马克宏的顾问就有提到，盟国也正在讨论在战后如何向乌克兰提供安全的保障，也就是说，如果再受到新一轮的攻击的话，各国可以怎么协助乌克兰。除此之外，各国也有讨论说可以怎么去说服其他国家，例如非欧盟国家。非 G7 的国家来应对这一次俄罗斯的侵略战争哦，因为他们认为发生在乌克兰的战争不仅是欧洲，还有西方国家的问题，那这关乎到世界的和平
0: 。好，下一则我们来看到的是关于 Netflix 哦，今年年初呢 ，Netflix 它出现了十年来第一次的订阅用户减少。根据《卫报》的说法，在第一季 Netflix 的报告当中，就减少了二十万名订阅户，从上一季的两亿两千一百八十万下降到第一季则是两亿两千一百六十万。这个损失呢，是严重落后于 Netflix 他们先前的乐观估计的。原本呢 ，Netflix 他告诉他的股东们说，预计在二零二二年的第一季度。订阅用户将会增加250十万名，而去年的同一个时期，也就是 Q1 的时候呢，增加的订阅户是400万名。除此之外，根据 Netflix 他们自家的推测，未来呢可能会在 Q2 的时候还会再继续流失200万名的订阅户。那这件事情呢，也导致了 Netflix 的股价在这几天暴跌了将近百分之二十。但到底为什么 Netflix 的用户数量会这么快的大幅减少呢？根据 Netflix 他们自己的说法，是把原因归咎于目前串流平台的竞争加剧、通货膨胀的问题，以及呢还有太多的非家庭成员共享账户等等的这些原因。此外呢，他们也表示说，其实用户流失跟乌俄战争也有一定程度的关系。因为 Netflix 为了要抵制俄罗斯，已经关闭了在俄国的所有业务，导致了直接损失当地七十万名的用户。那针对这个共享账户的问题呢 ？Netflix 他们最近也宣布说，将在哥斯大黎加、智利以及秘鲁等等的这些国家，针对非同住的家庭成员寄生账户的情况来做收费。未来呢，也预定会扩大适用范围。Netflix 在给投资者的报告当中表示呢，正如我们所预期的那样，串流媒体正在战胜院线的作品。Netflix 出品的产品在全球都受到相当程度的欢迎。然而，我们虽然拥有相对高的家庭使用率，但其中也包括了大量的共享账户，这就造成了我们增加收入的阻力。那至于 Netflix， 他们所提出的数字呢，指出目前有将近 2.2 亿左右的付费用户，但这些用户呢，又与额外一亿名的用户来共享。意思就是说，虽然他们现在表面账面上的数字是 2.2 亿左右的用户，但实际上呢，这些用户又都有各自的寄生账号，而且多达一亿名。TechCrunch 他们还特别提到一个蛮有趣的数字，是说在这一亿个寄生账户当中，有超过三千万个是位于美国还有加拿大的。那另外呢，再加上疫情导致整体的通货膨胀啊、经济衰退等等的这些问题，也变成说想要让这一些原本就是跟别人共享账户的成员自愿掏钱变成新的用户，就变得更加的困难了。好，最后一则，我们来更新关于阿富汗的喀布尔校园爆炸案。在十九日的时候，阿富汗喀布尔的一所男子高中发生了连续两起的炸弹爆炸事件，造成至少六人死亡，二十多人受伤。这间学校呢是位于喀布尔西部的沙希德高中。引述路透社的说法。在当天早上呢，有一个土制炸弹被装在书包里，那其中一个呢被放在校门口引爆。爆炸的当下，正好是学生们上完早课准备要离开学校的时间点。而当爆炸发生的时候呢，周围的人们就立刻冲上去帮助这些小朋友。不过呢，就在这个瞬间，第二次的爆炸也发生了。华尔街日报采访了几位家属。其中一位受伤学生的妈妈就说：“我的儿子今天早上向我道别，然后去上学。结果我在家里就听到了学校爆炸的声音。我立刻朝学校跑去。当我到达现场时，有五十到六十人，大家浑身都是血。我找了好几分钟，才发现我的儿子身上同样也沾满血迹。我当场就昏倒了。”阿富汗的塔利班当局目前将袭击归咎于塔利班和阿富汗人民的敌人，但没有指明肇事者是谁。不过呢，目前初步的报告都显示，这一场高中的爆炸案很有可能是来自于伊斯兰国自杀炸弹客的目标。除此之外呢，在当天在这所高中附近的一个补习班，也同样遭到手榴弹的袭击。根据 BBC 说法，这次发生的这个高中，它所在的地点是位于达斯特巴奇地区，当地呢主要是信奉什叶派的少数民族哈扎拉人为主要居民，在过去他们就常常成为伊斯兰国还有其分部，例如 ISK 就是所谓的伊斯兰国呼罗山省分支等等的这些组织所袭击的目标。目前伊斯兰国还没有。发出声明说，这一场行动是否由他们所发起的？不过呢，如果确实是的话，也证实了塔利班政权从去年美国撤军期间，由伊斯兰国所发动的那一场克布尔机场爆炸案，到现在依然都没有办法有效解除伊斯兰国成员所造成的威胁。华尔街日报也指出说，伊斯兰国现阶段还没有办法对塔利班政权造成生存的威胁。他们的能力没有办法占领任何区域，但他们拥有随时可以发动恐怖攻击的能力，这也会削弱塔利班声称他们能够为阿富汗带来和平的说法。好，那以上就是今天的几则国际新闻更新。我是编辑佳琪，
1: 我是编辑慧怡，我们下一次再见，嗯、拜拜，拜拜。感
0: 谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。